0: Dan houdt Kiet. Nieuwe feiten.
1: Goeiedag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 11 september. In het nieuws vandaag de strijd van Frans Talhammer, een Munchenaar van 70... tegen de pornificatie van de Oktoberfesten. De voormalige voorzitter van de folkloregroep Trachtenverein Georgen Stoana Bayerbroen heeft het helemaal gehad met de horden vrouwelijke buitenlandse toeristen in ordinaire, gemaakte en allesbehalve traditionele jurkjes. Ze denken dat ze in die hoerige jurkjes de traditie omarmen... Maar maar ze beledigen ons Duitsers diep, dat voetert Frans. En dat terwijl er niks mis is met een traditionele dirndel. Een dirndel staat bijna iedereen mooi... Bijna, let op de nuance. Zeg niet dat we u niet gewaarschuwd hebben. Voor de liefhebbers, het Oktoberfest is dit jaar van 22 september tot 7 oktober. De andere nieuwe feiten. De Nederlandse regering heeft jarenlang een Syrische terreurgroep gesteund. Vrouwen kunnen even goed kaart lezen als mannen. Japanse onderzoekers willen een lift naar de ruimte bouwen. En de Queen verstopte zich in de bosjes voor Ceausescu. Zo blijkt uit een nieuw boek over haar majesteit. Veel luisterplezier.
0: Nieuwe feiten
1: Onderzoeksjournalistiek, het, uh, het is wel wat en het is goed dat het er is. Jens Fransen, Goedemiddag. Goedemiddag. Trouw en Nieuwsuur in Nederland hebben uh, samen de handen aan de ploeg geslagen. en Ze zijn iets op het, op het spoor gekomen en daar zijn ze vorig, eind vorige week denk ik, mee buiten gekomen.
0: Ja, een um, verhaal ja, het, is, uh, het zorgt voor heel wat ophef in Nederland hè, want uh, Nederland had blijkbaar een min of meer geheim programma lopen waarbij de Nederlandse regering steun leverde aan rebellen in Syrië. En het ging niet zomaar om rebellen het ging onder meer om rebellen waarvan nu in tussentijd duidelijk wordt dat het om ja, terreurbewegingen ging, ja. jihadistische bewegingen, dat soort dingen.
1: Jabhat al-Shamia om, om het ding een naam te geven. Ja. Uh, steun geven dan denken we natuurlijk meteen aan wapens en daar moeten we toch dat duidelijk zeggen dat het daar niet nee, over gaat. Het
0: ging om een uh, zogezegd NLA programma en dat staat dan voor Non-Lethal Assistance en waarover gaat dat dan? Dat gaat om jeeps, hè. bijvoorbeeld Toyota Hilux pick ups jeeps, maar even goed over matrassen, satelliettelefoons, rugzakken, uh, camera's, generatoren om, in, uh, om elektriciteit te gaan maken, dat soort dingen. Dus voor alle duidelijkheid niet om wapens, niet om munitie, voor alle duidelijkheid ook ons land heeft zo een heel klein beperkt programmaatje uh, lopen gehad, uh, maar dan niet in Syrië maar wel in het noorden van Irak waar wij ook ja, een stukje materiële steun geleverd, geleverd hebben aan Koerdische strijders we hebben die zelfs ook een stukje opgeleid wat heeft ons land dan geleverd? bijvoorbeeld HBO Kids, hmm. maar ook wellicht uh, kogelwerende vesten.
1: Dus met andere woorden, dit, dit uh, verhaal dat nu in Nederland uh, voor wat zou zorgt, uh, dat uh, kan ons ook overkomen.
0: Ja nee. neen. Um, voor zover ik ervan uitga, is men in ons land heel erg voorzichtig. Hè? En je weet, Nederland heeft een traditie dat het wel een stuk forser durft op te treden. Denk bijvoorbeeld aan de militaire inzet in Nederland. Bijvoorbeeld in Afghanistan. Daar is Nederland van in het begin van het conflict gekozen voor een operatie die veel verregaander was dan België. We hebben geen traditie in dit soort operaties. We hebben ook geen traditie om, zeker wat de landmacht betreft, om heel verregaande operaties te gaan doen. Bovendien is, voor zover ik weet, is er ook geen politiek mandaat voor de politieke wil in ons land.
1: Maar intussen zijn ze, in Nederland is het openbaar ministerie wel iemand aan het vervolgen, die lid was van die beweging, van die Jabhat al-Shamia. Ja, en nu blijkt dat de overheid zelf diezelfde terroristische beweging steunt.
0: Ja, de, dat is natuurlijk heel erg moeilijk, hè, omdat ...dat je aan de ene kant iemand gaat vervolgen op basis van... ...en dan kom je bij de kern van de zaak van een lijst met terreurorganisaties. En dan zeg je, kijk, die man is lid van die organisatie... ...die organisatie is op basis van een aantal criteria beschouwd als een terreurorganisatie... ...dus we gaan die man of vrouw veroordelen. Uh -huh. Aan de andere kant heb je dan natuurlijk, oei, blijkbaar werkt een ander deel van de overheid samen met die organisatie. Nu, voor alle duidelijkheid, de regering zegt, kijk, de, de criteria waarop die brigades en die rebellenbewegingen, ja. waarop we die steunen, voldoet niet meer aan we, wat we vandaag de dag willen, dus dat programma is stopgezet.
1: Is dit een heel, in het, in het hele gamma dat er is aan rebellenbewegingen, is dit van het heel radicale extreme soort, of zit het ergens tussenin?
0: Nee, het, het is vrij radicaal. Het zijn organisaties, het gaat niet alleen om het Jabba al-Shamid, MIA, intussen weten we ook dat het om de Sultan Murad-brigade gaat. Het gaat om kleine groepen, vrij schimmige groepen, maar die bijvoorbeeld ook aan mensenrechten schendingen deden, die jihadistisch zijn, die kindsoldaten inzetten. Kortom, ja, het soort jongens waaraan je, waarmee je eigenlijk niet mee wil samenwerken. Nee. Moet je wel aan toevoegen, dat soort organisaties veranderden ook wel eens door, doorheen de tijd. Van die veranderen van koers, veranderen soms van t shirt van pet Dus het is heel erg moeilijk. Het is makkelijk om achteraf te gaan zeggen, kijk, ja, ja, dit hadden we toch moeten weten. Maar organisatie A, met naam A, is soms niet hetzelfde ...een aantal maanden later.
1: Want dat was het verhaal altijd tot voor kort... ...dat ze in de Tweede Kamer, buitenlandse zaken, zei van... ...ja, dat zijn allemaal gematigde bewegingen, dat is allemaal zo erg niet. Is deze beweging dan gaandeweg geradicaliseerd... ...en heeft men dat of niet in de gaten gehad of niet verteld?
0: Wat we tijd weten uit de Nederlandse media... ...is dat de overheid wel toegeeft... ...kijk, we hebben dat te weinig gecontroleerd. Wellicht hadden er sneller, meer voortgangsrapporten moeten zijn... Maar dan is ook de vraag, ja, je spreekt wel over oorlogsgebied, hè? dus het is makkelijk om te gaan zeggen, ja, A of B, maar je moet natuurlijk met die mensen kunnen gaan praten op het terrein en dan nog moet je kunnen gaan vaststellen wat die zijn. Aan de andere kant mocht blijken dat de Nederlandse regering wel degelijk heel wat signalen heeft gekregen via open source bronnen, via media, maar evengoed via gesloten source, via buitenlandse inlichtingendiensten, die Nederland al maanden geleden zou gewaarschuwd hebben van, kijk, let toch op, jullie steunen daar een organisatie die jihadistisch is, ja, dan denk ik dat de Nederlandse regering echt een probleem heeft.
1: Ja, dat probleem, dat hebben ze ook toegegeven, want de ministers bevoegd, Buitenlandse Zaken, Blok en Kaag, die hebben vrijdag al, de Tweede Kamer, een brief bezorgd waarin ze zeggen, wij stoppen de steun per direct.
0: Ik denk dat ze de bui zagen
1: Hangen. En de bui voorlopig bij ons nog niet even... Sorry.
0: Voor zover ik weet, we hebben dus het programma gehad van de, de militaire inlichtingendienst, die een programma heeft gehad in het noorden van Irak. We hebben als VRT-nieuws ook naar buiten gebracht dat er ook contacten geweest zijn, dat er wel degelijk een aantal Belgse officieren ook in Syrië zijn gaan praten met de Koerden om daar iets op te zetten, maar voor zover we weten is er niks opgezet in Syrië. Vooral de duidelijkheid, het ging ook de contacten die de Belgen hebben ge, uh, gehad, ging wel degelijk om een heel andere strekking van bewegingen, de Koerden. Maar we weten ook, er zijn ook Koerdische milities geweest die ook uh, mensenrechten geschonden hebben. Hè. Dus in een oorlog aan het einde van de rit is het uh, moeilijk om uh, uit te maken, als je het bekijkt van het mensenrechtenoogpunt, uh, wie al dan niet over de schreef is gegaan of, of wie wel hoor. Je merkt in oorlog gebeuren veel dit soort dingen.
1: En dan Spelen Media, gelukkig een rol nieuwsuur en trouw doen dat samen in Nederland, jens je dankjewel. Nieuwe feiten Zegt uh, dit soort scènes u iets? Het gaat over vrouwen en de wegvinden.
2: Weet nee? u misschien de weg naar de post? Ah ja! Nee. Ja, dat weet ik ja. wel eens. Hè. Je blijft hier gewoon 20 meter rechtdoor lopen. Hè, en dan ga je zien, hè, aan de linkerkant gaat dan een boutique tegenkomen van Sarapacini, waar dat op dit moment zonde zijn. Daarnaast
3: zit een juwelier, schoon, maar duur.
2: Daarnaast iets cafetariëachtigs, iets heel ongezellig. Ik loop dat gewoon voorbij en dan ga je zien dat je komt een warme bakker tegen, met daarnaast een schoenenwinkel. Daarnaast zit ik gewoon aan straat en dan zie je de postbus. Voilà, gaat dat lukken? Ja, super, merci. Ja, is graag gedaan,
1: hè. dag. Teg, hè. Nee, dat is toch maar gewoon dat plein oversteken? Een hilarisch stukje loslopend wild. Vrouwen en de weg uitleggen, het is geen goede match. Dat wil het cliché. Ineke van der Ham, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Mannen zijn veel beter in het kaartlezen. Laat staan in het navigeren dan vrouwen. Dat wil het cliché. Nu, in Nederland hebben jullie voor alles een site. Dus er is ook een site. Navigerenkunjeleren.nl En daar weet je alles over.
3: Inderdaad. Die, uh, dat is een website die we hebben opgezet om het navigatievermogen van uh, de gemiddelde Nederlander te kunnen weten.
1: Want dat is het voorwerp van jouw onderzoek. Je bent neuropsycholoog aan de Universiteit in Leiden. En je wil weten of dat cliché klopt. Wat blijkt?
3: Uh, er is eigenlijk bijna geen verschil tussen de mannen en de vrouwen. Uh, dus dat was voor ons ook best verrassend. Omdat we uit de literatuur wel enige aanwijzing zagen hiervoor. Maar uh, bovendien zagen we dat uh, de verrassing ook zat in hoe mensen zelf denken dat ze het kunnen. Dus de mannen die, die overschatten zichzelf en de vrouwen onderschatten zichzelf. Terwijl er eigenlijk niet echt een aanwijzing voor is in hoe ze het echt doen.
1: Ja, omdat het in ons gedachtegoed natuurlijk al eeuwen mee gezult wordt van uh, de vrouwen kunnen het niet goed en, en laat het maar aan de mannen over. Uh, het goede nieuws... ...uit wat u tot nu toe al onderzocht heeft en meent te kunnen vaststellen... ...is dat navigeren iets is wat je kunt leren. Hoe gaat dat dan?
3: We zien dat, uh, dat je navigeren kunt doen met, aan de hand van een aantal strategieën. Uh, en wat wij doen is mensen ook uitleggen wat die strategieën zijn... en ze dan tips geven voor, nou, dit gaat nog niet zo goed... maar als u hier en manier oplet, let, dan uh, kunt u het waarschijnlijk weer beter. Mm -hmm. Dus het gaat vooral om eigenlijk uh, trucjes aanleren... om op andere dingen te letten dan je gewend bent.
1: Ja... Zullen we, zullen we toch eens terugluisteren naar dat loslopend wild van daarnet? Wat doet de dame verkeerd?
3: Excuseer, ja, weet u misschien de weg naar
0: de
2: post? Ah ja, 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 ja dat weet het ik dat wel eens zijn. Je blijft hier gewoon 20 meter rechtdoor lopen. Hè. En dan ga je zien, hè. aan de linkerkant gaat dan een boutique tegenkomen van Sarapacini, waar het op dit moment zonde zijn. Daarnaast zit een juwelier, schoon, maar duur. Daarnaast iets cafetaria-achtigs, iets heel ongezellig. klopt dat gewoon voorbij. Dan gaan je zien dat je er een warme bakker tegen met daarnaast een schoenenwinkel. Daarnaast gaat we een en dat zit gewoon om de straten van die de postbus. Voilà, dat maar lukken? Ja, super, merci.
0: Ja, is graag gedaan, hè? Dag, hè. dat is toch maar gewoon plein oversteken.
1: <laughs> Wat heeft deze dame fout gedaan, mevrouw Van der Ham?
2: Uh, nou je hoort
3: dat deze mevrouw heel erg om zich heen kijkt en dit gebouw en dat gebouw en daarnaast en daarvoor um, en niet zozeer letten op de omgeving zelf. Of nee. dat per se fout is, is, is het lastig om te zeggen, maar het is ook handig om te bedenken, nou wat ligt in het noorden, uh, wat ligt uh, verder van elkaar vandaan, om wat meer op de omgeving te letten dan alleen maar... Uh, direct
1: wat je doet. Ja, ze doet dat wel op de omgeving letten, maar op, op details die je, die je eigenlijk niet verder helpen. Hè? Uh, het, ze, inderdaad. Is, is inderdaad. Te, te, ze wijkt te veel af en ze gaat niet van, uh, van A naar B. B blijkt dat uh, mensen meer en meer navigatieproblemen hebben? Heeft dat te maken met de complexiteit van, ik zeg maar wat, onze, onze verkeerscirculatieplannen, heeft het, heeft het daarmee te maken, waar heeft het mee te maken?
3: Nou, we zien dat, dat leeftijd een ontzettend belangrijke factor is. En Met een, met een ouder wordende samenleving zul je zien dat op meer mensen echt substantieel problemen daarmee hebben. Mm -hmm. uh, wat we ook wel eens horen dat mensen zeggen: Ja, met gps en uh, dat soort systemen, nu worden we daar zwakker in. Maar we zien daar eigenlijk. Uh, niet wel aanwijzing voor, want dan zou je verwachten dat de jongere groepen ook wat minder presteren. En die doen met juist eigenlijk overtuigend het beste van iedereen die we getest hebben.
1: Omdat jongere groepen, dan spreek je echt over uh, kinderen, opgroeiende kinderen?
3: Uh, ook, de, de groep 18 tot 30 jaar, die zit in de meeste taken uh, op het hoogste niveau.
1: Maar die zijn natuurlijk handig met Google Maps en met Waze en met weet ik wat nog allemaal voor navigatiesystemen. Daar zal het wel aan liggen, zeker?
3: Ja, dus je zou ook kunnen zeggen dat die, die systemen ons juist uh, beter maken erin dan dat het ons uh, verzwakt. En dus dat je het eigenlijk juist wel oefent en dat je meer bezig bent met, goh, hoe zit Precies, de wereld dus, eruit op een plattegrond?
1: Dus je zou denken hoe beslagener je bent in al die apps, hoe luier je wordt en hoe minder je een, een, een uh, authentiek, origineel uh, navigatievermogen zelf hebt.
3: Dat zou kunnen. Dat is wel een van de onderzoeksvragen die we nu uh, aan willen gaan pakken. Ja, Inderdaad.
1: Ja. Hoe zit dat met de oudere groep? Ik, ik ben zelf 60 plus. Ik heb de indruk dat het nog gaat. Maar jij ja, zegt mannen doen aan zelfoverschatting. Uh, gaat dat, uh, <lacht> ga, zal dat achteruit beginnen gaan, mevrouw Van der Ham? Help me. We,
3: we zien dat het vanaf een jaar of 40, 50 zachtjes aan uh, naar beneden gaat. En vanaf een jaar of 60 wat sterker naar beneden oh gaat. Oh mijn
1: god, oh mijn en god.
3: De, <lacht> En ook dat de oudere populatie eigenlijk heel stabiel blijft in hun zelfinschatting. Dus helemaal niet die afname meeneemt. Dus het is een sterke overschatting ook met hogere leeftijd.
1: Wat moet ik doen om die aftakeling tegen te gaan? Wat kan ik doen om, om dit te trainen misschien? Uh,
3: en vooral veel mee bezig gaan. Uh, en dus zelfstandig uh, de deur uit, uh, om die heen kijken. Or, kijk eens op de, op de telefoon, waar ben ik nu? Uh, en vooral niet. Of achter mensen aanlopen of minder de deuren uitgaan. Want daar wordt het alleen maar minder van. Dus uh, het actief houden helpt.
1: Ja, en, en al eens in een onvertrouwde of minder vertrouwde omgeving komen... waar je ja, gedwongen wonk wordt om je weg te zoeken, hè?
3: Ja, zeker. Onbekende omgevingen prikkelen nog meer om, uh, ja, om dat te ontwikkelen inderdaad.
1: Ik kan dus nog tot februari volgend jaar aan het onderzoek meedoen. Die website, navigerenkunjeleren.nl, krijg ik daar ook, sorry voor het lelijke woord, tips en tricks om het goed te doen?
3: Ja, zeker. Iedereen die meedoet, die krijgt aan het einde ook een soort persoonlijk profiel te lezen. Wat de sterke en minder sterke punten zijn, met ook wat tips uh, afgestemd op hoe die persoon het gedaan heeft.
1: Dan ga ik daar nu werk van maken, Ineke van der Ham, uh, om de grootste bezorgdheid toch te proberen wegnemen. Navigeer ik in je leren .nl. Ineke van der Ham van de Universiteit Leiden. Prettige middag nog.
2: Nieuwe feiten.
1: En als ik het nog zo lang volhou, maar tegen die tijd ben ik toch wel een 95er. dan maak ik nog het bestaan van de ruimtelift mee. Lieve Scher, goedemiddag.
2: Goede goedemiddag.
1: Koning van Nerdland. want de Japanners, als het van de Japanners afhangt, dan kunnen wij tegen 2050 de ruimtelift instappen. Menen ze dat?
2: Ja, die hebben inderdaad uh, wilde plannen en die menen dat zeer serieus. Uh, ja, dus die, die hebben hun ingenieurs aan het werk gezet en die zijn bezig met de voorbereiding, de eerste kleine stapjes om ja. een lift te bouwen die ons 36.000 kilometer hoog naar de ruimte brengt. Oké, okay,
1: het is geen idee dat nieuw is, want al eind 19e eeuw, dan was het geen Japaner, maar dan was het een Rus die er al mee bezig was, hè?
2: Ja, klopt. Uh, uh, meer dan 100 jaar oud is het idee zelf. Um, maar hij sprak over een ruimtetoren. Hij had de Eiffeltoren gezien <laughs> en hij dacht, van, als we dat nu eens heel hoog bouwen, dan kunnen we naar de ruimte klimmen. En nu... en nu is het idee veranderd naar een kabel die naar beneden hangt. eigenlijk.
1: Ach ja, een slordige 35.800 kilometer toren bouwen, daar uh, draaien we onze hand niet voor om. Maar de Japanners die gaan het nu uh, wel doen. Uh, ja, ik, 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 zie, ik zie alleen maar praktische bezwaren. Hoe krijg je de, dat gedaan? Ja.
2: De praktische bezwaren zijn inderdaad enorm. Het idee is vrij simpel, hè? dus je, je brengt een object in een baan rond de aarde en vandaar hang je een kabeltje naar beneden tot op de aarde. Voilà. Mm -hmm. uh, gemakkelijk. Ja. Nu, we hebben, we hebben al een object uh, in, een, in, een, in een baan rond de aarde, we hebben het internationaal ruimtestation. Nu, dat vliegt aan 28.000 km per uur rond. Mm -hmm. Dus zo'n kabel die door onze atmosfeer klieft aan 28.000 km per uur... Geen goed idee, dat doen we niet. Nu, je hebt ook die geostationaire baan, dus de, de, de baan zo hoog boven de aarde, dat satellieten daar ronddraaien aan hetzelfde tempo waaraan de aarde rond haar afdraait, waardoor die satelliet eigenlijk altijd boven hetzelfde punt blijft hangen. Uh -huh. En daar zijn ze natuurlijk naar op zoek om daar een kabel van naar beneden te laten. Die is 36.000 kilometer hoog. Het probleem is, als je van daar een kabel naar beneden laat, ten eerste, de bovenkant van die kabel moet dat volledige gewicht dragen van uh -huh. 36.000 kilometer kabel. Hmm. Um en er zijn momenteel geen materialen die dat kunnen, nee. um, die dus de, de, ja, de goede verhouding van sterkte en, en, en gewicht hebben. Maar de Japanners speculeren dat met de nanotechnologie, dus echt zo ja, kleine buisjes maken van enkele atomen breed, dat met die nanotechnologie tegen 2030 dat wel zou kunnen en dan hebben ze nog twintig jaar om de lift te bouwen.
1: Ja, en, maar die, de lengte van die kabel, want die kabel die is dan een, een kleine 36.000 kilometer lang, zou die moeten zijn, maar eigenlijk moet die langer zijn, hè?
2: Ja, inderdaad, want als, als dat ruimtestation op 36.000 kilometer hangt en van daar hangt een kabel maar beneden, ja, het massamiddelpunt van dat hele systeem is natuurlijk lager. Dus dat ruimtestation draait wel rond aan, aan hetzelfde tempo dan de rotatie van de aarde. Maar iets lager, ja, heb je weer dat gewicht dat naar beneden trekt. Dus je moet die nog langer maken. Tot, ja, ze, ze spreken van 96.000 kilometer. Maar dat is dan weer iets te ver. Nu, er zijn nog wilde plannen. Ze zeggen, als we daar nu eens een tegengewicht aanhangen, een stuk boven dat ruimtestation, en dan willen ze een asteroïde gaan halen met een raket van elders in de ruimte, die naar daar takelen en die als tegengewicht gebruiken.
1: Maar waarom zouden we... Is, is er enige behoefte op dit moment in de ruimtevaart aan een ruimtelift? Is er iemand die daar vragende partij is?
2: Goh, dit is typisch zo'n project dat geweldig lastig is om te bouwen en dat hoogstwaarschijnlijk gigantisch duur zal zijn maar stel dat het lukt en dat het operationeel is heb je een enorm financieel voordeel een lancering kost nu enkele duizenden euro's per kilogram en zij zorgen dat in, ja, een, voor een tiende zou je dan dingen naar de ruimte kunnen brengen als dat met die lift kan, dus dat is de grootste drijfveer het is ook een heel groot uh, Japans bouwbedrijf dat erachter zit die ook de hoogste toren in Japan gebouwd hebben um, dus het als het echt lukt, dan is het iets geweldig nuttig, ja. En er zijn ook believers hoor want voor mij klinkt het, ja, als een geweldige uitdaging, maar er zijn bij ruimteingenieurs echt congressen en believers dat dit, dat dit gaat lukken. Er zijn ook
1: non-believers, Elon Musk is, is een non-believer Ja,
2: Ja uh, kan ik me goed voorstellen, ook omdat
1: Maar dat is gewoon omdat hij ontmoet... te hard gewerkt heeft
2: ja, die, ja, inderdaad. En die zegt veel, veel rare dingen de laatste tijd. Maar ja, de, de praktische bezwaren zijn enorm. Ook stel dat die kabel dan op aarde neerkomt. Ze willen dan een, een platform bouwen in de oceaan. Dat ja. moet op de Evenaar zijn. Maar als daar een storm passeert, dan heb je een wiebelende kabel van 36.000 kilometer. Dus goed, de, de eerste tests staan gepland. Dus binnenkort vertrekt er een mini-liftje van 10 meter lang naar het internationaal ruimtestation. En dat zal daar in de ruimte gelaten worden. En ze willen daar een karretje heen en weer laten gaan aan een kabel van 10 meter. Wat ja. je daar precies uit leert, is me niet heel duidelijk, maar ja. het is een eerste stap.
1: Ik ga u iets een beetje raars zeggen. De kosten, ik vind dat dat nog redelijk meevalt. Men spreekt over 9 miljard dollar, dat is, dat is een kleine 8 miljard euro. Ja. nog, hè?
2: Ja, ik geloof er niets van. <laughs> 9 miljard is voor... Ja, het ISS is 160 miljard. Mm -hmm de bouw van het, van het ISS wordt geschat op 160 miljard. 9 miljard voor zo'n huzaarstuk. Ik denk dat er gewoon een zeer optimistische berekening gemaakt uh, is. Ja. ja, we hebben allemaal al met aannemers gewerkt, uh, Jan. Ja, <lacht> dat. ja, dat is waar. Dus, ze vinden dan wel een losse tegel die ook vervangen moet worden. Dus de... ik denk dat ze, dat ze er serieus, uh, een serieus onderschatting hebben. Nu maken.
1: jij als koning van Nerdland, jij smult natuurlijk van dit soort uh, gekke ideeën waar de Japanners dan de, de tanden in zitten. Moeten we als wetenschapsliefhebbers nu blij zijn en, en hen eigenlijk aanmoedigen? Misschien komen maar er andere nuttige uh, dingen uit, hè?
2: Ik vind dat op zich wel. Hè. Er is de, de, de beroemde uitspraak. Zij die zeggen dat het niet gaat lukken, moeten niet in de weg lopen van zij die het aan het doen zijn. Um, je hebt in de geschiedenis veel voorbeelden waar dat gebeurt. Dus, eh, Elon Musk heeft met SpaceX, met zijn landende raketten, eigenlijk iets gedaan wat niemand voor mogelijk hield. Uh -huh. um, maar er zijn ook veel tegenvoorbeelden. Er zijn ook veel megalomane ideeën die helemaal gesneuveld zijn. Uh -huh. Dus inderdaad, ik ben volledig voor het experiment. En uh, laat ons maar zien uh, waar ze uitkomen. Ja.
1: Voilà. en ze luisteren zeker niet naar Radio 1. Dus we hebben een niet tegenvoorbeelden. Tegehouden. Lieve Scherre, dank ah. daarvoor.
2: Nieuwe feiten.
1: De realiteit overtreft altijd onze strafste fictie. Of toch soms. En dat leert nieuwe feiten ons met enige regelmaat. Lia van Beekhoven, goedemiddag.
4: Een goedemiddag.
1: Tussen al de brexit-sores door... blijkt uit een nieuw boek Queen of the World van Robert Hartman... Dat, uh, ik hoop dat iedereen neerzit, de queen zich ooit opgehouden heeft in de bosjes om een staatshoofd niet te moeten zien.
3: Vertrok. Ja, het
4: is een boek... Precies, het is een boek over de queen inderdaad, haar leven. 66 jaar zit ze op de Britse troon inmiddels. Weinig mensen die meer staatshoofden ontmoeten dan zij. En die anekdotes daarvoor zijn nu in een boek uitgebracht. En een ja. paar inderdaad, was een prachtige, prachtige anekdotes enkele. Ceaușescu vind ik zelfs een van de, 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 de mooiste verhalen. Wacht, op dat verhaal uh, komen
1: ik... we zo meteen. Wat ik met een afvraag, die Robert Hartman, die dat boek geschreven heeft. Ja, ja daar kom je niet zomaar achter dat de queen nooit in de bosjes gezeten heeft voor Ceausescu, hè?
4: Nee, niet zomaar. Maar ik denk dat die man dat weet is gekomen... Ja, omdat hij journalistiek werk deed. Hè? Contacten leggen... Mm -hmm. uh, met personeelsleden van de paleizen gaan praten. En daar zijn er honderden van. Dus keuze maar, genoeg. Maar die hebben uh, die toch totaal zwijg,
1: zwijgplicht over dat soort van
4: voorvalletjes? Nou, ja, ja kijk. Het is, het is uh, wat helpt. In de Britse journalistiek is in ieder geval niet ongebruikelijk... als je die contacten, laten we zeggen, mee uit eten neemt. Of betaalt. Ah. Ik zal niet zeggen dat deze auteur dat gedaan heeft. Maar hij zou niet de eerste zijn. En verder ...hoop je natuurlijk dat je bronnen um, werkelijkheid van fantasie kunnen onderscheiden.
1: Precies. Vertel eens, Ceausescu, dat is dus uh, ja, voor 89, dat is lang geleden. Wat is daar precies gebeurd?
4: Ja, dat was in 1978 toen hij uh, en zijn echtgenoten op staatsbezoek kwamen... ...en dus logeerden in Buckingham Palace. En ze was al gewaarschuwd door de toenmalige Franse president Giscard d'Estaing... ...dat dat geen goede gasten waren. Want de Franse president die het Romeinse stijl dus eerst uh, te logeren had gehad... ...die hadden gemerkt dat alles uit hun gastenverblijf verdwenen was. De ah, Ceausescu's zo. hadden alles uit Parijs meegenomen wat los zat of los gedraaid kon worden met de schroevendraaier. Lampen, meen... vazen, asbakken, ja, badkamerspullen. Dus, toen de Ceausescu's arriveerden um, op Buckingham Palace, toen, toen hadden ze uh, uit de gastenkamers um, uh, de zilveren borstels die daar normaliter liggen en ander kostbaar spul uh, ergens uh, ondergebracht. En de queen zou Ceausescu uh, dat vreselijke mannetje genoemd hebben. Ja, en uh, het verhaal gaat inderdaad dat toen ze haar honden uitliet uh, in de achtertuin van Buckingham Palace in Londen. En ze zag de, de Roemenen aankomen, uh, uit een ander tuinpad komen. Toen verschool ze zich achter een struik. En ze op... zou dat een andere gast verteld hebben. Ik dus probeer het me voor te stellen.
1: Ja, dan denk ja. ik natuurlijk, uh, no nodig die mensen dan gewoon niet uit. Maar zo eenvoudig uh, ligt nee. dat allemaal niet. Je moet die staatshoofden af en toe over de vloer krijgen. Mobutu is ook ooit... Uh... Verschenen op Buckingham Palace?
4: Ook geen populaire gast. En zijn vrouw helemaal niet. Die had namelijk in de bagage haar hond uh, het land ingesmokkeld. Okay. Uh, en dat was in, ook in de jaren 70. En de Britten waren toen bang voor hondsdolheid. Dus de queen was not amused. Mm -hmm. Doe dat beest mijn huis uit, zou ze gezegd hebben. <laughs> en het verhaal gaat dat de rest van het staatsbezoek in ijzeren sfeer verlopen zou zijn.
1: Een van haar personeelsleden heeft het ook ooit nodig gevonden om een nep hondendrol... naast de tafel te leggen.
4: Precies, dat was tijdens een staatsbanket. En een aantal mensen natuurlijk merkten dat. Kijk, zo'n staatsbanket, daar heb je 150, 160 gasten. Dus niet iedereen die ziet zo'n plastic rol op de grond liggen. Maar het was destijds werd er op dat moment niet om gelachen. Het werd gezien als een serieus incident. Larkijen zeiden, wie heeft de honden van de queen hier binnengelaten? Die mogen hier nooit komen doorgaans. Maar naar de hand hebben ze, zich, eh, hebben ze het een geweldige grap gevonden.
1: Is de queen een goede gastvrouw eigenlijk? Want als die in de bosjes duikt, als ze Ceausescu niet wil ontmoeten, dan denk ik van, ja zeg, is zij een goede gastvrouw? Ja.
4: Ze is een extreem goede uh, gastvrouw. Ze is ongelooflijk attent. Er zijn talloze anekdotes over in dat boek. Maar het is niet alleen dat ze uh, attent is, geloof ik, maar dat is ze. Uh, ze heeft ook een, uh, een, 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 wat zal ik zeggen, een gevoel voor humor. Wat je misschien niet op in eerste instantie achter haar zou zoeken. De beste anekdote vind ik nog steeds: dat staat trouwens niet in het boek, maar dat weet ik van horen zeggen van anderen ja. dat ze ooit de Saoedische koning te logeren had um, uh, in Schotland op haar kasteel Balmoral nou uh, daar rijdt ze zelf auto, we natuurlijk dat vrouwen in Saudi-Arabië toen zeker nog niet mochten rijden noden ze de koning uh, uit voor een, een, een rit uh, door uh, Balmoral uh, ze gaf Keihard gas en heel, weet je wel, heel, heel nonchalant door al die paardjes en die kleine en zo um, in dat gebied. Totdat de tolk achterin vroeg namens de koning of het alsjeblieft wat rustiger kon. Ja. Uh,
1: bij zo'n staatsbezoek hoort af en toe muziek. Uh, in 1960 oh. heeft zij Boemibol, uh, de koning van Thailand, te gast. En uh, zij geeft uh, heel strikte muzikale aanwijzingen. Hè?
4: Ja, ze zegt dat uh, uh, waar die ook komt, er mag geen, want er is altijd een blaaskapel uh, in de buurt uh, van uh, zo'n um, uh, bezoekend staatshoofd. Maar waar uh, uh, Boemibol ook kwam en zijn echtgenote, er mocht geen enkel nummer uit de musical The King and I gespeeld worden. Uh, want de Thaise koning had het aanstootgevend gevonden, die musical, en had trouwens het optreden van die musical in Thailand verboden.
1: Nee. Uh, een goede gastvrouw zorgt ervoor dat uh, alle stoelen aan de tafel goed gevuld zijn Daar had ze ook een trucje voor, hè?
4: Ja precies, kijk een, 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 een lege stoel dat is een doorn in het oog, dat kan niet. Dus er is een reservebanket dat gehouden wordt voor de leden van de entourage. De entourage van de gasten en ook van leden van het Koninklijk Paleis. Zodat als de echte gast te laat is, een vervanger uit een van die twee groepen de plaats kan innemen boven. Maar ik moet je zeggen Jan, zo'n staatsbanket, ik bedoel daar kun je natuurlijk allerlei dingen bij voorstellen. En je kent de foto's, zo prachtig Eruit ziet, de ja. kronen, de lange gewaarden en zo. Maar het zijn saaie aangelegenheden. Ze uh, ja, ik... duren nooit lang, ze zijn binnen anderhalf uur afgelopen. Ah. Om tien uur om tien uur komen de doedelzakspelers binnen en dan is het echt voorbij. Ja, en dat is jammer want zo'n staatsbanket dat moet toch indruk maken. Hè? Dat, dat, dat zijn echt hoogtepunten. Die spelen zich af in een van de grootste zalen in Londen. De, de, de balzaal van Buckingham Palace. De voorbereidingen voor zo'n diner. Daar begin je vier maanden tevoren mee. Het duurt drie dagen om de tafel te dekken. Hè?
1: Uh, wie is in die vele jaren, want ik wil niet aan de boekhouding beginnen van hoeveel banketten zij heeft moeten voorzitten. Wie is haar best meegevallen denk je.
4: Het schijnt volgens de auteur van dit boek Nelson Mandela geweest te zijn. Okay. Um, uh, dat was dus, natuurlijk, uh, kon niet anders dan een succesvol staatsbezoek. Nee. Hij was toen nog niet zo lang um, president van Zuid-Afrika. En uh, het was, hij was populair in de zin dat um, er duizenden, ik herinner me dat bezoek, duizenden mensen op de been waren. Um, uh, maar bovendien, afgezien daarvan, hij hield zich ook niet aan het protocol. He, hij deed kleine um, uh, protocolaire fouten. Maken zoals toespraken geven tijdens een banket terwijl dat niet mag als jij de gast bent. Um, um, uh, meedansen bij concerten die ter ere van hem gegeven werden in de Royal Albert Hall bijvoorbeeld. Ja. Um, wat hij ook deed was de queen. Elizabeth noemen, weet je wel, dat soort dingen. Maar dat vindt ze helemaal niet erg. Okay. Want ze vindt het wel prettig als ze wordt afgeweken van het protocol. Weet je wel, ze is ook maar een mens.
1: Dus vindt ze het waarschijnlijk ook niet zo erg dat al die details nu in Queen of the World van Robert Hartman te lezen staan. Heeft ze daar toch een, een, een klein pleziertje aan.
4: Nou, ik, het zijn ook uh, uh, allemaal positieve anekdotes, voor Precies. zover ik gezien heb. Precies. Dus dat is alleen maar goed voor de PR.
1: Dat wordt Smullen, wie graag naar de Crown gekeken heeft, kan uh, nu genieten van Queen of the World van Robert Hartman. En enkele voorbeelden strekken alleen maar tot snelle aanschaf van dat boek. Lia van Bekho, dat heb je voortreffelijk gedaan. Prettige middag nog en dankjewel.
2: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Wat speelt er zich intussen af in het hoofd van onze nieuwe Belg, Bas Birker? Dat vernemen we de komende. 4 minuten. Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal. Liefste landgenoten. Ondanks dat ik al jaren in Vlaanderen woon, spreek ik nog altijd met een accentje. En wie spreekt met een buitenlandse tongval is dagelijks het slachtoffer van al dan niet kwetsende of grappig bedoelde discriminatie. Vaak voorafgegaan door de zinsneden: ik zijn geen racist, mor of. Wanneer geconfronteerd met een ongelijk, ja, maar er zijn natuurlijk ook goeie bij. Er is nog geen dag gepasseerd zonder dat iemand me aan mijn status van allochtoon heeft herinnerd. Toen ik laatste de caférekening van 17 euro met een briefje van 20 betaalde en zei dat het goed zo was, antwoordde Garçon met, amai, mij is veel drinkgeld voor een nollander. Nederlanders moeten een dikke huid hebben. Zolang België en Nederland buurlanden blijven, zal er altijd een soort van gezonde concurrentie zijn. En het is ook niet alsof de Nederlanders nu erg veel gedaan hebben voor de Belgen, afgezien van demonstreren hoe je een autostrade wel aan zou moeten leggen. Hoe anders is dat voor Turken, Italianen en Marokkanen, die naar België kwamen om het werk te doen dat hier niemand wilde doen. Sterker nog, dat doen ze nog steeds, zelfs op afstand. Neem nu Noordzee Granalen. Die worden voornamelijk gevangen in Nederland en voornamelijk opgegeten in België. Maar tussendoor maken de diertjes een reis van 5000 kilometer om gepeld te worden in Marokko. Hier is dat te duur. Ik vind het een intens grappige gedachte dat elke keer dat een rechtgeaarde racist in de lage landen de nationale roze trots uit de Noordzee eet, die wel eerst door de handen is gegaan van een hardwerkende Marokkaanse vrouw. Dezelfde gedachtegang drong zich gisteren op toen ik las dat Dries van L., de oprichter van schild en vrienden, geld zoekt om zijn advocaat te betalen. Ik had al het idee dat het vooral schild en weinig vrienden was en dat vermoeden bleek juist. Ik denk dat we hier als land een kans krijgen die we niet kunnen laten liggen. De kans om een degutant mannetje een levensles te leren. En anders toch eens goed te lachen. Ik ga dan ook de spreektijd die ik heb gekregen van het linkse bastion dat de leugenachtige media is gebruiken om u te vragen geen geld te geven. Tegelijkertijd vraag ik elke advocaat met een joodse, arabische of afrikaanse achtergrond om aan te bieden de belangen van Dries van L. pro deo te behartigen. Zonder centjes moet hij wel, zijn gezicht gaat onbetaalbaar zijn en met een beetje mazzel gaat hij vrij uit. Dan de Philip de Winter van den Aldi niks anders dan die ene zin uitspreken waar alle racisten van walgen. Ja, maar er zijn natuurlijk ook goeie bij.